0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu! Witamy w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem
0: Lewy Interes,
1: w którym prowadzący to Krzyś oraz Amelia. Tak, to to my. Dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny, bardzo edukacyjny.
0: Będziemy mówić o rzeczach bardzo ważnych dzisiaj.
1: Wyjątkowo. I zaczniemy od krótkiego raporciku z różnych stref zajebistych w różnych rejonach świata bo my tak mówimy o tej jednej strefie zajebistej. Oczywiście będziemy o tej strefie zajebistej dzisiaj mówić, ale jest też więcej stref zajebistych, więc dzisiaj będziemy mówić o dwóch. I pierwsza jest bliżej nas, to znaczy w Serbii, gdzie obecnie dzieją się rzeczy, dzieją się protesty, ponieważ to jest generalnie sytuacja, która jest bardzo podobna do Polski, że też jest rząd, który Coś tam niby próbował robić tarczę antykryzysową, a tak naprawdę zrobił tarczę, która zasadniczo jeby w pracowników i w, e, takich normalnych ludzi, a sobie popuszcza pasa. E, I obecnie mają największy, jakby największy szczyt w, w zachorowaniach na COVID. I e, ludzie są trochę wkurwieni, bo mają takie, takie wrażenie, że problem olano za pierwszym razem. A teraz jest, a teraz próbują nadgonić, i przez to ludzie są krzywdzeni, a mają o wiele za mało łóżek, żeby pomieścić wszystkich chorych. I obecnie trwają protesty, aresztowali i, i pobili masę ludzi, policjanci serbscy. gdzie się generalnie biją ich bardzo brutalnie. Biją ich tak, że właściwie są nie do odróżnienia od tych amerykańskich policjantów, o których mówiliśmy, w którym to było odcinku szóstym w szóstym odcinku. Z tą
0: różnicą, że może rzadziej używają gumowych kul, ale za to biją pałkami, żeby nadrobić brak kul bardzo, bardzo intensywnie. Tak,
1: tak. Lubią na przykład się zaczaić na jedną osobę i kopać ją do nieprzytomności nogami po prostu. Więc nie pozdrawiamy. I ten protest jest jest też związany z tym, że To też jest bardzo podobne do do Polski, że u nich też jest kryzys konstytucyjny, bo też jest tak, że u nich to z kolei prezydent robi, że jeszcze kadencję temu urząd prezydenta był urzędem głównie ceremonialnym, coś, coś takiego jak w Niemczech, a obecnie prezydent wójt... Wójt, on się wymawia, nie wiem jak się wymawia to nazwisko, ale powiedzmy, że Wujc bardzo sam sobie dał dużo władzy i bardzo skonsolidował duże wpływy na wszystkie inne gałęzie władzy, co sprawia, że w zasadzie jest dyktatorem. I przeciw temu ludzie protestują i mówi się, że to jest największy kryzys polityczny w Serbii od czasu Miłaszewicza. Więc to jest jest jedna strefa zajebista, będziemy oczywiście update'ować później. A oprócz tego druga strefa zajebista, która jest chyba trochę bliższa mojemu sercu, to jest strefa w Boliwii, w której pewnie słyszeliście, miał miał miejsce wydarzenia, ponieważ na początku roku, to było tak pod koniec października, zeszłego roku. Bardzo wyraźną różnicą głosów wygrał prezydent Evo Morales, który jest lewakiem. Wygrał tak bardzo, że wygrał o 10 punktów procentowych. U nich jest tak, że jak wygrasz z 10 punktami procentowymi więcej niż niż konkurent, to wygrywasz bez drugiej tury. I, I on właśnie wygrał w ten sposób, po czym odezwała się organizacja, która nazywa się Organizacja Państw Amerykańskich która um, jest organizacją w, teoretycznie wszystkich państw amerykańskich i ma służyć współpracy między tymi y, państwami. I zgadnij, gdzie ma ona swoją siedzibę? USA? A dokładnie, w którym mieście?
0: Nie mam pojęcia.
1: W Waszyngtonie.
0: Hmm. DC. Hmm. hmm. Więc ta
1: właśnie organizacja, która została założona w czasie zimnej wojny jako bufor przeciwko komunizmowi, <śmiech> e, ogłosiła, że wybory zostały zmanipulowane e, i rozpoczęły się wielkie protesty no bo jakby to, to jest akurat rzecz niekontrowersyjna, że w każdych wyborach jest tak, że ktoś przegrywa więc ci co byli fanami tych wszystkich innych ludzi którzy przegrali e, dołączyli się ochoczo do protestów i, no i miał miejsce coś co bym nazwała wręcz puczem Ponieważ z pomocą wojska i części wojska i, i milicji prezydent Ewa Morales został zmuszony do rezygnacji. Zastąpiła go pani Janinę Anies, która jest z partii bardziej prawicowej, szczególnie prawicowej społecznej, i niektórzy twierdzą, że wręcz faszyzującej, która jest do teraz tak zwaną tymczasową panią prezydent.
0: Czyli czyli dobrze rozumiem, że bez żadnych większych prawnych podstaw Waszyngton po raz kolejny umieścił faszystę za kółkiem południowoamerykańskiego kraju, tak?
1: Ależ oczywiście. Ci chłopcy się nigdy nie męczą. I miało to miejsce bardzo niedawno temu i po pierwsze mało kto o tym słyszał w Polsce, a po drugie mało kto dokładnie wie o co tam chodzi. I teraz właśnie zbliżają się wybory. One miały być w maju, ale zostały przeniesione ze względu na COVID. Właśnie teraz jest taki też bardzo wielki spike COVID-u w Boliwii. Teraz właśnie pani prezydent Anies też złapała COVID. (coughs) Karma. (coughs) Teraz wyszło bardzo ciekawy sondaż wyborczy przed tymi wyborami, bo zabroniono Evo Moralesowi kandydowania co było też przedmiotem wielkiej burzy konstytucyjnej, czy można komuś zabronić bez wyroku, startowania w wyborach. Ale ale pani Anię zarządziła i on nie kandyduje, ale kandyduje w jego jakby zastępstwie, jego były minister, bodajże minister finansów, minister, minister gospodarki, minister finansów, który nazywa się Louis Arce. I uwaga, teraz wyszły najnowsze sondaże, w których wychodzi że pan Arce wygrywa z panią Anies o 10 punktów procentowych.
0: Hmm, ciekawe co się zaraz wydarzy.
1: Po pierwsze ciekawe co się zaraz wydarzy, a po drugie wydaje się, że to jest taki czadowy, taki, taki czad mów, że ktoś, że Stany Zjednoczone próbują ci zrobić pucz, a ty mówisz nie dziękuję i wybierasz drugi raz to samą opcję. Piękne, kocham boliwijczyków w tym momencie. Zobaczymy co się stanie.
0: Problem jest taki, że podejrzewam, że Amerykanie się nie poddadzą i po prostu tak długo jak... Znaczy ci północni Amerykanie się nie poddadzą i tak długo jak e, nie będzie siedziała ich dostatecznie zmanipulowana marionetka na, na odpowiednim fotelu, tak długo będą mieszać i kłamać i atakować, aż, aż im się to po prostu nie uda. No.
1: no, zobaczymy. Pewnie masz rację, mam nadzieję, że nie masz racji. Mam nadzieję, znaczy, że...
0: To znaczy... Jak nie to, to sankcje. nie A potem będzie nie o hmm. tym, jak to, jak to socjalistyczna gospodarka po raz kolejny rujnuje kraj tylko dlatego, że USA obro- po- zapowiedziało, że obrazi się na każdego, kto będzie z nimi handlował czy coś. No, zobaczymy.
1: Ale przynajmniej Wenezuela będzie miała wreszcie sprzymierzeńca. To prawda. Zajebiście.
0: To tyle w strefach Tyle w strefach na razie, zajebistych
1: tak? na dziś. A teraz przechodzimy do teraz... czegoś bardziej optymistycznego. Albo
0: nie. Zacznę również o, opowieś- od opowieści z tym razem historycznej strefy zajebistej. <śmiech> A, ale dam też najpierw krótki background. Edycja też, Vintage. Tak, Vintage strefa zajebista. A też chciałem opowiedzieć dzisiaj trochę o tym, co zapoczątkowało Pride. Jesteśmy już trochę co prawda spóźnieni z tym tematem, ale w sumie to nie szkodzi, bo jakby jesteśmy truskór i my się u nas, u nas Pride jest cały rok. Powiem trochę właśnie, co zapoczątkowało Pride, czyli o, o Stonewallu, o, o, o OG Stonewallu, no i, no, no i o nastrojach, które doprowadziły do tego Stonewallu, bo samo opowiadanie o Stonewallu pewnie dałoby wodę na co niektórym e, miłośnikom pokojowych protestów, <śmiech> a chciałbym właśnie dać tutaj background, więc może, może tak, zacznijmy od tego, że tam e, same zamieszki powiedzmy stonewallowe wydarzyły się w roku 69, to jest tak dla, dla kontekstu, jako że mam wrażenie że często jak się mówi o takich rzeczach w historii trochę się je umieszcza tak poza czasem. 69 rok to był taki bardzo intensywny okres walki o m.in. równouprawnienie czarnych w Stanach. O, także o prawa kobiet ruch się zaczynał wtedy dość mocno, chociaż to już bardziej na te 70 przypadło więcej istotnych wydarzeń, ale także jest to rok, w którym człowiek wylądował do księżycu i jest to rok bardzo silnych ruchów przeciwko wojnie w Wietnamie, kiedy już społeczeństwo zaczęło się orientować, że no, ten Wietnam to chyba nie był taki super pomysł i to nie jest taka słuszna sprawa, jak z początku się co niektórym wydawało. I jest to także. Jeszcze
1: wtedy Jeszcze chciałabym dodać w ramach ciekawostki, że w, tego, w tym roku też utworzono ARPANET, czyli prototyp obecnego internetu, więc jakby Was ktoś pytał, od kiedy istnieje homoseksualizm, to możecie powiedzieć, że tak długo jak internet. <gry>
0: No i dodatkowo jest to też był to też bardzo intensywny, w sensie już któryś rok, któreś dziesięciolecie wręcz, paranoi antykomunistycznej w Stanach. Więc w sumie określenie luksusowy, komunistyczny, kosmiczny, homoseksualny no ustrój, to, 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 to te rzeczy są ze sobą powiązane ogólnie, tak? Ten właśnie, o, trochę pomieszałem, to był luksu- homoseksualny, luksusowy, kosmiczny, Komunizm. Tak, więc to nie nie są są rzeczy zupełnie ze sobą rozłączne. Więc zacznijmy od tego, że w ogóle co jest dla mnie, co było dla mnie taką ciekawą rzeczą, którą jednocześnie nie była dla mnie żadnym zaskoczeniem, gdy zacząłem trochę czytać o jakby początkach takiego systemowego prześladowania e, homoseksualistów. Tutaj mówię o st- początkach systemowego aktywnego prześladowania, bo nie mówię powiedzmy o pasywnym braku wsparcia i tak dalej, ale już o takich e, aktywnych akcjach wymierzonych w społeczność LGBT w Stanach, że były, było tam może nie zaskoczeniem, bo było takie, jakby to powiedzieć, byłem zaskoczony, ale jednocześnie potwierdzam, no tak, no tak, jakby Jakżeby inaczej. Gdy dowiedziałem się, że.
1: Zawiedziony, ale nie zaskoczony. Może
0: tak, <śmiech> że, że to wszystko było rzecz jasna powiązane z strachem przed komunizmem jak chyba każdy ruch w Stanach, w sensie każdy ruch krzywdzący mniejszości. Szukano potencjalnych komunistów po, po II wojnie światowej i robiono mnóstwo prześwietleń wszystkich osób na stanowiskach rządowych, medialnych, w armii i tak Właśnie kilka komisji wysnuło takie opinie, że osoby homoseksualne są bardziej podatne na szantaż, Czyli będziemy ich prześladować, jak się o tym dowiemy, a więc trzeba ich uchronić przed byciem zaszantażowanym przez doniesienie do nas, a więc musimy ich zwolnić. No to to zaczęto zwalniać masowo ludzi. Dodatkowo jeszcze jakaś komisja powołana przez Senat wydała świadczenie, że osoby, które angażują się w dewiację są niestabilne emocjonalnie, a więc nie nadają się do pełnienia ważnych ról w państwie. No i na podstawie tego Między 1947 a 1950 rokiem e, odrzucono 1700 zgłoszeń do rządu, do rząd, na rządowe pozycje, 4380 osób zostało zwolnionych z wojska i 420 osób było zwolnionych z państw właśnie w rządowych e, instytucjach z powodu podejrzeń o homoseksualizm. E, dodatkowo FBI i policja zaczęły tworzyć listy homoseksualistów, bo wtedy modne było tworzenie sobie list. zwłaszcza, że no, w Stanach jakby ewidencja obywateli jest słabsza dużo niż powiedzmy według europejskich, niż w Europie, ale trzymano intensywnie listy potencjalnych komunistów, potencjalnych narkomanów, do których oczywiście głównie wliczano wtedy czarnych. Do komunistów zresztą też. I i właśnie homoseksualistów. I uważano to za takie powiedzmy, no konieczne dla dla bezpieczeństwa. Oczywiście łamało to nieraz liczne liczne lokalne przepisy, ale to były federalne zachowania mające uchronić państwo przed strasznym komunizmem. Co ciekawe, tutaj FBI współpracowało z Urzędem Pocztowym, co jest w ogóle Urząd Pocztowy to jest ciekawa sprawa w Stanach, bo Amerykanie nienawidzą wszystkiego, co państwowe tak długo, jak sami tego nie mieli ostatecznie długo, więc na przykład państwowe media to jest koniec świata, ale państwowa poczta to coś naturalnego, dlatego, że to jest bardzo stara instytucja, co prawda i nowa forma jest dopiero lat 70 ale e, tak naprawdę w pewnym sensie można to śledzić bez przerwy z 300 lat wstecz. I przy okazji, co ciekawe, szef poczty jest drugą, najlepiej płatną pozycją państwową zaraz po prezydencie, chociaż obecnie Trump prowadzi wojnę z pocztą, ale to zupełnie historia. W każdym razie poczta również prześladowała homoseksualistów do tego stopnia, że na przykład spisywano adresy ludzi, do których dostarczano materiały o treściach homoseksualnych, na przykład magazyny, jakąś, e, jakieś listy mailingowe, jak powstawały, gdzie ludzie sobie dzielili się informacjami, trochę tak podziemnie. To było przechwytywane i znaczy wysyłane po chwili dalej, ale spisywano adresy, tworzono listy, dostarczano policji je w BI, by ci wiedzieli, kto ma, kto, kto czyta takie treści. E, także, jak to powstał kiedyś magazyn, w którym było p- napisano artykuł o e, homoseksualistach, w związkach heteroseksualnych, którzy muszą się właśnie ukrywać, i tak dalej. Przez 7 lat chyba coś koło tego, odmawiano dystrybucji tego magazynu, dopiero potem Sąd Najwyższy nakazał jakby wznowienie tej dystrybucji, tłumaczyli, że to jest obsceniczny materiał, chociaż wysyłali inne obsceniczne materiały typu e, wprost, pornograficzne nawet, tak długo jak były zawinięte w papier, to te, a to się nie zgadzali. Tutaj Ej, tak W ogóle obsceniczność... mogę ci powiedzieć
1: jedną ciekawostkę, no? że e, pewnie wiesz, pewnie znasz tą historię, ale u, e, po, po zabiciu Bin Ladena i e, przeszukaniu jego dysków okazało się, że miał bardzo dużo porno na na swoich komputerach i ktoś próbował, ponieważ taki rodzaj materiałów dowodowych jest do pozyskania przez dziennikarzy, tam jest to to otwarte i ktoś wpadł na to Jezus Maria, musimy się dowiedzieć, jakie pornosy miał Bin Laden na swoim komputerze ale FBI odmówiło ujawnienia tego, bo jakby im wysłali, to to by było rozpowszechnianie obscenicznych materiałów przez FBI (grym) Dziwne. Taka tylko, taka tylko ciekawostka.
0: Okej, okay. wracając do ucisku połączonych, połączonych sił FBI i poczty, poczty USA. Więc, wiadomo, takie rzeczy są zawsze, się nakręcają, tak? Czyli ludzie zaczęli wiedzieć, że hej, jak się kontaktujesz z, z gejem, to możesz trafić na listę, która właści- gdzie będziesz właściwie wśród terrorystów, komunistów i tak dalej. No i to strach się nakręcał. To też e, środowiska e, psychiatryczne w ogóle w 56, jeszcze przed 56 nawet, właśnie wysnuły, zrobiły takie badanie, w którym jakieś ogólnie fikołki były robione intelektualne, by udowodnić, że homoseksualiści to są tak naprawdę, to jest, że homoseksualizm to jest zaburzenie, i co prawda nie mogę jakby uzasadnić, dlaczego sam homoseksualizm by miał nim być, ale oni powiązali to, że to jest tak naprawdę strach przed płcią przeciwną, wynikający z zaburzeń w relacji z rodzicami, a więc jako, że to jest ten paniczny strach, no to wtedy już mogli to jakoś zakwalifikować, że, że to jest schorzenie, a więc wytłumaczyli, że jakby nie mieli nawet, nawet wtedy nie mieli podstaw, by uznać to jednoznacznie za coś negatywnego, homoseksualizm, a więc ale. Zrobili takiego strumena, że każdy, jest, kto jest homoseksualistą się panicznie boi płci przeciwnej, a to już można uznać za negatywne zjawisko, a więc to jest choroba. I swoją drogą właśnie w 1956, gdy ten ruch zaczął się właśnie napędzać tych amerykańskich psychiatrów i psychologów, psycholożka Evelyn Hooker zrobiła badanie, gdzie badała właśnie zadowolenie z życia u mężczyzn, którzy się identyfikowali jako homoseksualiści, jakby mogli, żyli w takich środowiskach, w których byli dobrze przyjmowani przez ludzi oraz zadowolenie heteroseksualnych mężczyzn. Nie znalazło żadnych, e, żadnych różnic, ale homoseksualizm był dalej w, e, na liście DSM do 1974 roku, a więc o ile to badanie jakby nie udało się go nigdy zdyskredytować, no to nie było dostatecznie silne, żeby przekonać ludzi, że hej, może to nie jest koniecznie tak, że po prostu geje boją się kobiet, a lesbijki boją się mężczyzn.
1: Czyli geje zostali oskarżeni o heterofobię. Tak,
0: coś w tym stylu.
1: Zakaz heterofobowania.
0: <śmiech> I tu w ogóle dochodziło już do takich absurdów w lęku przed właśnie homoseksualizmem i, i ogólnie rzeczami, które były LGBT, które wtedy, no, wszystkie były wrzucane do jednego wora, bo świadomość była dość zerowa, poza właśnie zamkniętym kręgiem miasta zaczęły wprowadzać na przykład przepisy przeciwko tańcom osób tej samej płci. Można było zostać aresztowanym i pójść trafić do więzienia i płacić grzywny za to, że tańczyło, tańczyło dwóch mężczyzn. To, był, to było dla nich niedopuszczalne. Zresztą właśnie o tym jeszcze zaraz powiem w kontekście samego Stonewallu, ale aresztowano ludzi za crossdressing. Przed kobiety miały obowiązek posiadać trzy elementy damskiej garderoby co najmniej, dlatego że o ile u facetów łatwiej było powiedzieć, co jest damskie, to jako, że już nie można było zakazać kobietom noszenia spodni, to można było uznać, że okej, okay, ale masz za mało kobiecych ubrań na sobie, czyli jeszcze zrobili trzy, żeby nie wystarczyło, że masz majtki i stanik, musisz mieć coś jeszcze damskiego. I, i to, 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 to było... Jak, jak sobie o tym jak czytałem, tak sobie pomyślałem, jak, jak śmieszne jest to, że ci Amerykanie dzisiaj pomstują, jak to, to jest kraj wolności, oni się takim wolnym państwem, czy też też tylko nie wolno tańczyć dwóm mężczyznom, kobieta ma, ma obowiązek prawności konkretne ubrania. Możesz być aresztowany za to, że tańczysz z kolegą. Jakby taki wolny kraj. W każdym razie... I to, ja mówię głównie o przepisach e, nowojorskich między innymi. Jakby to, to nie było tak, że gdzieś na jakimś e, Bible Belcie e, działy się takie rzeczy. To nawet w tych postępowych, dużych e, miastach działy się takie rzeczy. Na, na południu było pewnie jeszcze gorzej. Więc w 1950 e, komunistyczny aktywista Harry Hay o, w, 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 już wcześniej gromadzili się ludzie w jego domu, gdzie organizowano taki, powiedzmy, homoseksualny aktywizm. Oni współzałożyli wtedy yy, Mattachine Society. Yy, ich celem było yy, się zjednoczyć, właśnie znaleźć jakiś taki wspólny front, ale także edukować, edukować i pomagać prawnie, zwłaszcza właśnie ludziom. We szczerze, przypominam, wtedy yy, można było Ciągać, policja w ogóle miasto mogło ciągać człowieka po sądach za niemoralne zachowanie, bo był w klubie i miał na sobie kobiecą garderobę. Ale z czasem zaczęli też kierować się w stronę bardziej takich otwartych akcji. jak Pierwotnie to było wewnętrzne wsparcie, to zaczęli dążyć do takiej normalizacji wizerunku homoseksualistów. Jakby mieli taki cel, żeby przedstawić, że nie, nie, różni, nie różnimy się od, od was. taki było ich jakby takie hasło. Taki, taka myśl przyświecała. Co tym jeszcze powiem, dlaczego potem samo to, sam ten ruch miał pewne problemy ze Stonewallem w rezultacie. W podobnym okresie grupa, grupa lesbijek spotykających się, by, by tak naprawdę bawić się i tańczyć. Z czasem z organi- to było 8 kobiet, które właśnie założyły sobie taki powiedzmy klub towarzyski tam zaczęło pojawiać się więcej osób i z czasem powstała tego grupa Daughters of bilities D.O.B. I z czasem zaczęli, zaczę- zaczęły tworzyć jakby bardzo podobne ugrupowanie, co, co ma też nie Society. W tym czasie policja regularnie atakowała miejsca spotkań i imprez homoseksualistów i ogólnie osób LGBT. Kluby, kawiarnie, nawet pączkarnie były rajdowane, Podczas nalotów aresztowano ludzi, dodatkowo jeszcze absolutnie nie dbano o jakąkolwiek dyskrecję, więc specjalnie ich na przykład stawiano przed przed klubami, kazano im czekać, ich legitymowali, głośno czytali ich dane przy dziennikarzach, więc ludzie, którzy bardzo często w tamtych czasach ukrywali po prostu fakt, że że na przykład byli gejami, byli publicznie wylistowani w gazetach, umieszczani ze swoimi zdjęciami. Ogólnie był to taki typowy typowy mechanizm zastraszania i z, 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 w tymczasem w, na Manhattanie, w Greenwich Village zaczęło się tworzyć coś w stylu takiego gay town Nowego Jorku. W, w lat 60 policja zaczęła tam to miejsce szczególnie targetować. Dochodziło do, do prowokacji i to takich już totalnie absurdalnych, typu policjanci w cywilu dosiadali się do facetów w klubach, oferowali, że, że kupią im drinka i gdy ten facet się zgodził na tego drinka, był aresztowany za homoseksualizm bo dał sobie postawić drinka obcemu facetowi. Do, dochodził, dochodził, doszło nawet do takiej sytuacji, która akurat grupa, grupa prawników się pojawiła, która pomagała y, ofiarom tych Między innymi była głośna sprawa, gdzie policjant podszedł do mężczyzny w łazience, złapał go za krocze i zaczął stękać. Gdy ten uzłapany za krocze przez policjanta mężczyzna zapytał, czy wszystko w porządku z z tym policjantem, został aresztowany za niemoralne zachowanie w miejscu publicznym. Co ciekawe, te sprawy akurat udało się w sądzie wybronić i jeszcze kosztami... kosztami oczywiście nie doszło do żadnego oskarżenia tego policjanta albo urzędu Brandbarze. policji w ogóle, który zlecił tego typu no, tak naprawdę przyzwolenie na molestowanie ludzi. Ale przynajmniej tyle, że sam, sam prowokator został obciążany potem kosztami zarówno sądowymi, jak i prawnika, który bronił e, tutaj no, napastowanego. Macczenie Society wywalczyło w końcu, żeby e, burmistrz e, Nowego Jorku powstrzymał ten e, tak zwany entrapment, czyli właśnie tę te, całą te, te, akcję mającą na celu prowokowanie i stwarzanie sytuacji, w których liczyli na pokazanie się tych strasznych gejów. A
1: w ogóle to jest ciekawa rzecz, bo u nich jest tak, że to entrapment to jest praktyka bardzo często stosowana, który kiedy ona zostanie zastosowana, bardzo trudno wygrać w sądzie, bo musisz udowodnić, entrapment tylko jest entra- entrapementem, tylko wtedy, kiedy jesteś w stanie udowodnić, że w innej sytuacji, gdyby nie ten policjant, byś tego nie zrobił. Mm. To jest takie udowadnianie, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. To jest takie teoretyczne, jakby nie da się udowodnić, że nigdy byś czegoś nie zrobił, gdyby nie coś tam. Więc o ile to nie jest taki przypadek w rodzaju, że dosłownie kogoś, jakiegoś obywatela przykładnego, który nigdy w życiu nie popełnił przestępstwa, zmuszasz, żeby, dosłownie przykładasz mu pistolet do głowy i zmuszasz go, żeby coś zrobił to w zasadzie nie ma opcji, żebyś się wybronił z tego. Nie, nie wygrasz sprawy o entrapment z policją. Więc to, że oni mm. wygrali jedną sprawę, to już jest po prostu mega zajebiście.
0: Eee, no, a to to, i to też była taka totalna masówka wtedy, nie? W sensie, w przykład, to były to po prostu tak, tak bezszczelne akcje, jakby no, nie, no po, po prostu ciężko jest, jest, jest mi jakby uwierzyć, że, że to było wtedy uznane za jakkolwiek, nie wiem, praworządne i ciągle właśnie nad tym wszystkim przyświeca dla mnie ten taki duch, że Taki wolny kraj, oparty o tą wolność, możesz robić co chcesz, ale jak dasz sobie. Jak pozwolisz sobie kupić drinka, to idziesz do więzienia. Fajnie. Dodatkowo to szło. Dochodziło na przykład do tego, że właśnie zaczęto bardzo mocno targetować te miejsca, w których podejrzewano, że spotykają się się geje, a przy każdym takim rajdzie policja właściwie bez bez żadnych większych podstaw rekwirowała na przykład cały alkohol z tych miejsc. Podobno było zwyczajem, że bary zaczynały trzymać bardzo niedużo alkoholu na składzie i mieli sobie ciężarówkę zaparkowaną nieopodal, w których mieli jakby nową nową porcję, bo wiedzieli, że policjanci wpadną wczesnym wieczorem, zabiorą im to co mają, to chcieli jak najszybciej uzupełnić alkohol i otworzyć znowu, więc klubowicze jakby już wiedzieli, że na przykład ok, muszą wyjść, wrócą za godzinę, to znowu bar będzie otwarty, ale no jakby, o ile nie było to aż tak totalnie niszczące wszystkim życie, może jakby mogło być, tak? Nikt tam nie przychodził, nie strzelał do ludzi. To jednak wyobraźmy sobie taką rzeczywistość, w której właśnie chcesz po prostu się bawić w piątek wieczór, ale policja przychodzi bo pod i okrada bar i psuje ludziom, ludziom dzień tylko dlatego, że istnieje silne podejrzenie, że gdzieś tam istnieje facet przebrany, chłop przebrany za babę. Jakby jak to, prostu... znaczy, to
1: oczywiście to tak się śmiejemy, że to, bo, bo chłop przebrany za babę, ale tak naprawdę wiemy, że faktycznym powodem były finanse, że po prostu bardzo łatwo, jak można z kogoś bardzo łatwo ściągnąć alkohol i kasę z kasy fiskalnej i jeszcze złoić kasę na grzywnach i mandatach, to czemu tego nie robić, jak jesteś policjantem?
0: Tak, a dodatkowo jeszcze... Czyli czyli to, to była jedna korzyść, a druga była taka, że po prostu można było rozładować tą agresję drzemiącą w systemie opresji, jakim ogólnie jest policja. tak W sensie uważanie, że policja Stanach Zjednoczonych byłaby chora, gdyby nie miała jakiejś mniejszości, którą mogłaby po prostu sobie ponapierdalać raz na jakiś czas. I to było tutaj czuć, to był tak naprawdę też mechanizm po prostu zastraszenia społeczności LGBT. No i też wynikające po części z tego właśnie red Scare'u, jaki wszyscy w sobie mieli, tak, kojarzyli, że. Bo rzeczywiście, prawda była taka, że część tych ugrupowań chroniących i dbających o prawa LGBT była powiązana z ruchami socjalistycznymi chociażby, ale to, to wynikało z tego, że po prostu dużo ugrupowań, w, w, jakby zepchniętych z z takiego możliwości działania otwarcie i dużo takich grup, które po- potrzebowały wsparcia przeciwko na przykład właśnie paradowi opresji, policji i tak dalej, było socjalistycznych. A więc tak naprawdę policja wpychała dużo grup Walczących o powiedzmy, prawa mniejszości w, w ramionach grup socjalistycznych, dlatego że po prostu ludzie się jednoczą przeciwko opresyjnej sile. Nie? E, ale to jest, to jest w ogóle też inny temat. No ale ro, robili na przykład coś takiego, że jeszcze w, w Nowym Jorku, jak, jak udało się zablokować te entrapmenty, właśnie z, e, organizacja zajmująca się kontrolą sprzedaży alkoholu, regularnie na przykład e, zabierała licencję na sprzedaż alkoholu biznesom, w których podejrzewali, że E, znajdują się, że, że przesiadują geje, bo uważano, że to jest e, i, i, i oni tak naprawdę mieli prawo zrobić to właściwie bez żadnych większych, jakby, uzasadnień, tak? To, to z to znowu, to, o Amerykanie, taki dla, was, dla, dla nas ważna jest ta wolność prowadzenia swojego biznesu, tak? O przedsiębiorcy takich kochamy, ale, o geje u ciebie tańczą, więc sorry, ale po prostu zabieramy ci prawo do prowadzenia biznesu, Elo. I tak, Stonewall stał się, Stonewall In konkretnie, to był lokal, który stał się dość specjalny, między innymi dlatego, że należał do włoskiej mafii. I mafia opłacała policjantów Dzięki czemu na ogół wiedzieli, kiedy będą naloty. Te naloty też nie były super często, co wciąż oznacza, że były mniej więcej raz w miesiącu. Właśnie to też warto wspomnieć. To, było, to nie było tak, że to się zdarzyło. Tak? To było regularne wydarzenie. Po prostu nigdy nie wiedziałeś, czy nie trafisz, nie traficie na lot akurat. Na szczęście, właśnie przez to, że obsługa dostawała na ogół typy, istniał nawet taki specjalny system ostrzegania klubowiczów. Było dużo ciemnego światła, ale gdy wiedzieli, że zacznie się nalot, zapalono normalne białe światła, żeby tańczący zdążyli się oddzielić od siebie, no bo wystarczyło, że policjanci zobaczyli, że ktoś ze sobą tańczy, to już mogli, tacy ludzie mogli zostać aresztowani. I dodatkowo przed wejściem bramkarz oceniał, co mnie w ogóle bardzo się spodobało, jak to zostało opisane, że oceniał czy Cię zna, albo czy wyglądasz dostatecznie homoseksualnie. Jakby <gry> po prostu oceniał, czy, czy jakie są szanse, że nie jesteś tajniakiem. I bo, była też specjalna e, system, żeby się wpisywać na listę, bo to oficjalnie musiała być wciąż zamknięta impreza. jakby. I tak, bar był najeżdżany raz w miesiącu. E, dodatkowo, jeżeli właśnie ktoś wyglądał męsko, a był w damskich ubraniach, e, był zabierany do kibli na inspekcję siusiaków, E, autentycznie kazali pokazywać, policjanci sprawdzali genitalia, żeby ustalić, czy masz prawo być w damskich ciuchach, czy nie. Dochodziło też e, do, do, do oczywiście molestowania, na przykład, kiedy kobiety też były zabierane na takie inspekcje i były przeszukiwane, obmacywane przez policjantów. Ale ogólnie procedura była właśnie taka, że część ludzi była zabierana do tych kibli na, na inspekcję i, o, i ci ludzie, jeżeli potwierdzono, że są mężczyznami, e, w sensie że, że byli mężczyznami prawnie, czyli nie mieli prawa do, 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 noszenia, e, do noszenia ubrań damskich, e, byli aresztowani. Tak samo kobiety, które miały na sobie mniej niż trzy elementy damskiego ubioru mogły być aresztowane. E, większość, większość zwykłych klientów była po prostu spisywana, legitymowana, zatrzymywana przez chwilę, a potem wypuszczana. No i alkohol oczywiście cały zabierali bo czemu nie. I tak, o 1.20 rano w sobotę 28 czerwca 1939 roku, wydarzył się taki bardzo nietypowy rajd, bo było bardzo późno, jak na, jak na te rajdy. I dodatkowo nie było o nim wcześniejszego typu Tam w ogóle doszło do tego, że żeby z, 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 zgromadzić w ogóle materiał dowodowy, co wtedy było ostatecznym materiałem dowodowym, cztery, dwie grupy, dwóch facetów i dwie kobiety policjantów weszło tam w cywilu wcześniej, i padł, żeby zaobserwować tańczących mężczyzn ze sobą, bo to był zresztą materiał dowodowy, by potem oskarżyć ten lokal, że tam się dzieją moralnie niepoprawne rzeczy. Ale przez to, że właśnie to się wydarzyło w nietypowych godzinach, tam było wielu bywalców, którzy właśnie przechodzili później i przez to na ogół ich rajdy. I, I dodatkowo jeszcze obsługa nie zdążyła ich szybko powiadomić klubowiczów, a więc wystąpiło zamieszanie. I ogólnie też warto wspomnieć, że policja wtedy była przyzwyczajona do tego, że jak rajdowali jakieś lokale, miejsca spotkań, jak rajdowali czarnych, to... Yy, spodziewali się nieraz oporu. Dlatego byli też bardzo brutalni, ale też dochodziło tam do do walki szarpanin, pobić strzelanin. Jak atakowali komunistów, działo się podobnie, ale... Był już taki zwyczaj, że, no wiadomo, postrzegano homoseksualistów jako słabych, jako uległych, i rzeczywiście to community na ogół no, nie przywykło walczyć zbrojnie po prostu, bo to na ogół byli po prostu głubowicze, tak? To nie byli konspiratorzy siedzący i planujący coś tak, jak e, na przykład jakieś ugrupowania komunistyczne mogłyby wtedy planować. E, to byli na ogół ludzie, którzy nie byli ze sobą w, w, w jakimś gromadzeniu konkretnym, tylko przyszli się pobawić. A więc, ale wtedy właśnie doszło po raz pierwszy do tego, że, no może nie, nie po raz zupełnie pierwszy, ale pierwsze są na taką skalę. E, Ludzie zaczęli odmawiać się legitymowania, crossdresserzy powiedzmy odmówili pójścia na na, na kontrolę do łazienki. No i doszło do takiego trochę oporu, którego się tam nie spodziewali, bo naprawdę nie była to duża grupa policjantów, która przyszła wtedy zrobić ten rajd. Wyproszono dużą część właśnie klubowiczów przed budynek, wyrzucono ich, ale oni sobie nie poszli jak wcześniej, żeby wrócić po jakimś czasie, tylko się zaczęli się gromadzić. Co więcej, więcej ludzi zaczęło przychodzić i zaczęło się robić bardzo nieprzyjemnie w momencie, w którym jedną kobietę wyprowadzano ona zaczęła stawiać opór zaczęła się mała szarpanina i gdy zaczęła krzyczeć, że ma zbyt ciasno kajdanki uderzyli ją w głowę wtedy pałką, wtedy zaczę, zaczęto w policjantów rzucać monetami, e, kamieniami e, i tak dalej. I w momencie, w którym kolejną kobietę sta, stawiającą opór przy aresztowaniu zaczęto szarpać po ziemi i tak krzyknęła do tłumu dlaczego czegoś nie zrobicie, się rozpoczęło. Ludzie się poczuli nagle zmotywowani, że ups, to jest chyba ten moment, w którym już nie można po prostu dłużej stać. I powiem drogą, co też jest ciekawe, taką pierwszą linią ataku był, była grupa młodych mężczyzn, głównie homoseksualnych mężczyzn, którzy po części przez bycie wyrzucanymi z domu i tak dalej, była bez, byli to ludzie bezdomni, którzy z, y, mieszkali właściwie w parku e, obok, obok klubu. Do klubu często przychodzili, bo mieli tam okazję, żeby ktoś im postawił drinka, żeby po prostu mogli spędzić czas, nie czując się po prostu bezdomnymi. E, i, I ci ludzie jakby podejrzewam, że bardziej zhartowani przez życie czuli większą motywację, żeby zaatakować tę policję. I od tego się zaczęło. I doszło, doszło do szarpaniny. Dodatkowo tak, policjanci się cofnęli, bo też część policjantów się rozdzieliła dlatego, że wywozili alkohol i jeden z wozów policyjnych odjechał z alkoholem, i co jest została mniejsza grupa jeszcze. Zabarykadowali się ci policjanci w samym Stonewall Inn. Grupa wyrwała parkomat i zaczęła tarnować nim drzwi. Dodatkowo jeszcze ktoś przyniósł cegły z okolicznej budowy, zaczęli obrzucać lokal cegłami, żeby zdarwać tych policjantów. Policjanci wezwali wsparcie ale po prostu totalnie się musieli zabarykadować, schować. To był taki pierwszy, właściwie taki raz, gdy z takiego rajdu wynikła taka, taka sytuacja. Wybuchały już szarpaniny zamieszki, ale pierwszy raz, żeby to policja została zagoniona, naprawdę oblężona w budynku i nie mogła nic zrobić. E, przyjechał oddział taktyczny policji no i wtedy e, znaczy iść z falangą na, na, na strajkujących, na co właśnie ludzie, którzy tam byli, opisywali to jako takie, takie poczucie takiego dziwnej, dzi- takiego dziwnego, dziwnej atmosfery, że wypadła zupełna cisza, z zobaczyli tych policjantów idących z pałkami i tarczami w ich stronę, po prostu wszyscy wieje się pod ręce i zaczęli tańczyć i śpiewać. I no, Nawet powstała na miejscu jakaś przyśpiewka, bo ktoś, ktoś pe, pewnie gdzieś tam krążąca wcześniej po jakiś kontaktach zaczęła śpiewać, śpiewać, ją podchwycili i, i właśnie ludzie opisywali ten, taki surrealizm tej sceny, ten zrujnowany lokal, do którego jeszcze e, wcześniej tam w ogóle ktoś wtoczył płonący śmietnik, żeby wykurzyć tych policjantów, K- w, 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 więc ten, ten zrujnowany, dmiący lokal ta, ten oddział policji z pałkami i ci ludzie, którzy tańczą i śpiewają prowokacyjną piosenkę o, o, o byciu gejem. I, no i, no i, no i zaczęła, się, zaczęła się solidna rozruba, zaczęło się przewracanie samochodów, w momencie, w którym policjanci dotarli do tej linii, którym się starli z nimi zaczęli ich po prostu bić brutalnie. No i doszło do takiego starcia, to trwało dobrych parę godzin, w końcu trochę się to rozpierzchło. Wszystko policjanci poszli w jedną stronę, eskortowali, eskortowali tych pobitych i podrapanych, obnężonych policjantów, którzy no, nikomu nic się poważnego nie stało w wyniku tego, tego wydarzenia. Następnej nocy zamieszki znów się powtórzyły i, i potem nastąpiło kilka dni, gdy panowała jakaś totalna ulewa i to trochę jakby uniemożliwiło robienie takiej rozróby. bo niestręcznie dużo ludzi z zewnątrz mogło się... Zebrać w okolicy, ale jakby ten nastrój pozostał i to było właśnie takie dwa dni, które były totalnym takim punktem zwrotnym dla tego ruchu, dlatego że po raz pierwszy jakby poszło takie poczucie, że hej, mamy mamy prawo walczyć, mamy obowiązek walczyć i już rok później w rocznicy tych wydarzeń odbył się pierwszy Pride, w USA. Najpierw w Chicago, potem jeszcze w dwóch innych miastach. I w następnym roku podobne marsze odbyły się już także w Londynie, Paryżu, Berlinie Zachodnim i w Sztokholmie. A więc to bardzo szybko, tak naprawdę przez te dwóch lat stało się to międzynarodowym takim ruchem, kiedy e, właśnie ta, ta subkultura, bo to wcześniej była taka bardzo ukryta subkultura, tak, no bo ci ludzie nie mogli się pokazywać po prostu, bo wiedzieli, że to może im zrujnować życie, że mogą pójść za to dosłownie do więzienia. Ludzie nagle zaczęli czuć, że Nie jesteśmy już tymi, którzy muszą się ukrywać, tak? Teraz jesteśmy już ruchem, który może pójść, który może się pokazać, który który może dumnie maszerować. I teraz tak, więc co był 69, gdy wybuchły zamieszki? 71 Pride w USA, 71 już zaczynają się w innych krajach. W 99 Stonewall został wpisany na rejestr państwowych miejsc historycznych w USA. W 2016 roku Obama powołał państwowy monument Stonewall. I swoją drogą, co jest też takim moim zdaniem miłym jakby takim dość nietypowym, ale fajnym sposobem na upamiętnienie pewnych elementów tego wydarzenia jest to, że w parku właśnie tym obok Stonewall Inn, w którym po, tych konkre- po pierwszym dniu zamieszek ludzie się jakby przegrupowali i zebrali, zaczęli omawiać, co dalej z tym całym ruchem, który wtedy powstał, tak totalnie na żywo, wtedy to wszystko było omawiane. Są, stoją teraz takie białe rzeźby przedstawiające ludzi, dwoje chyba, chyba siedzi na ławkach, a dwie osoby stoją obok, jakby właśnie tych omawiających to ludzi. E, to jest tak, jakby obok budynku jeszcze takie rozszerzenie tego monumentu. i właśnie to było takie. Dlaczego to było ważne? Bo. Można po prostu patrzeć na to, o, y, grupa, grupa ludzi się pobiła z policją, wielkie mi ale to był właśnie ten taki punkt zwrotny tej całej historii, w których, w których y, grupa ludzi w końcu do tego stopnia jakby powstał jakiś taki spontaniczny, ale pochodzący od tego podskórnego napięcia całej społeczności, taki ruch, który powiedział, że już nie pozwolą sobie być tak dalej tymi po prostu biernymi ofiarami w tym wszystkim, mhm. bo... Tylko
1: muszę dodać tutaj, zanim jeszcze przejdziesz do końca, że jakby to był pierwszy krok w tą stronę. To nie było jakby... To nie była kulminacja tego ruchu. No nie była. Kulminacją zdecydowanie był ruch na rzecz pacjentów z HIV i AIDS tak. w latach 80. i 90. To był zdecydowanie bardziej popularny i bardziej taki mainstreamowy ruch i Ja bym powiedziała, że to właśnie ten drugi raczej wpłynął na to, że na tą popularyzację tak naprawdę Pride'u. Bo jeszcze to to jest coś, o czym być może pogadamy kiedyś w innym odcinku, ale nam się nawet nie wyobraża, jak bardzo zła i opieszała i celowo zaniedbująca była reakcja rządu Regana na AIDS.
0: No przecież Regan sam właśnie wtedy... Padło to jego słynne zdanie, że wyglądajcie ładnie i róbcie tak mało, jak tylko to możliwe. Wtedy taki wydał polecenia odnośnie łagodzenia tego kryzysu. Tak, ale właśnie moim zdaniem to istotne jest zauważenie, że jakby dzięki Stomolowi powstało takie postrzeganie LGBT jako takiej grupy społecznej która właśnie może coś powiedzieć, tak samo jak może powiedzieć hej, jesteśmy tutaj i umieramy na, 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 na HIV, pomóżcie nam z, z tym coś zrobić, że e, w wyniku tego, wiadomo, że to był proces, to nie było tak, że ta jedna sprawiła, że wszystko się zmieniło i, i nagle był 2015 e, i, i dalej w przyszłość i, i wszystko zaczęło się zmieniać e, z dnia na dzień, ale to był taki początek, w którym właśnie z... Mm, takich jednostek chowających się po nie do końca oficjalnych klubach i, i muszących ukrywać swoje właśnie e, życie ludzi, zaczęło się właniać takie, takie community, takie poczucie, że, że, jest, że, to, że to jest grupa, że są też ludzie, którzy do tej grupy nie należą, ale ją wspierają i akceptują. To był taki, myślę, m, bardzo istotny punkt. I tak, o samym, o samym e, kryzysie, kryzysie związanym z epidemią HIV możemy też, myślę, porozmawiać w innym odcinku, bo to też jest kolejna zbrodnia przeciw ludzkości dokonana przez USA, moim zdaniem. Ale tak, chodzi mi o to, że właśnie jak istotne to jest, jak sobie o tym popatrzymy, że to był taki właśnie dzień, w którym policja została została upokorzona, a wraz z nią został trochę tak odepchnięte... Czy można powiedzieć, to sta- trochę jakby złamało się takie milczące przyzwolenie na tą systemową przemoc wtedy. Wtedy właśnie może było, myślę, tak od, od tego dnia można było w sensie poczuć, że, że właśnie. Yy, to już nie jest po prostu grupa, po której, po której będzie można skakać dłużej, tak jak dotychczas to robili przez, przez tyle lat tak naprawdę. Bo trzeba zauważyć, że tak to już od późnych lat 40 tak naprawdę to prześladowanie stało się takie systemowe, więc no, to, było, to było 20 lat około systemowej, bardzo silnej, regularnej opresji, która, która wtedy skulminowała właśnie w postaci, w postaci tych nocy w Stonewall Inn. I właśnie tak mam wrażenie, że często się o tym nie myśli, zwłaszcza kiedy słyszy się ludzi, którzy wydają się mieć za złe społeczności LGBT, że że, że mówią, że są dumni, wydają się w jakiś sposób postrzegać w tym, wyciągać z tego takie przeświadczenie, że osoby LGBT mówiąc o dumie chcą podkreślać, w jaki sposób czują się lepsze od osób heteroseksualnych i jest to dla mnie, i, i, i powiedzmy heteronormatywnych ogólnie. I myślę, że to jest strasznie Eee, takie głupie i krzywdzące przeświadczenie, bo, bo mam wrażenie, że tu, tu właśnie ktoś w zły sposób, zawsze gdy pada taki argument, a pada dość często, w zły sposób jest zrozumiany, o co chodzi z tą dumą i, i dlaczego, dlaczego yy, można mówić tutaj o dumie, bo wystarczy popatrzeć na fakt, że jeszcze tak niedawno temu, jeszcze 50 lat temu właśnie, ludzie ludzie byli zamykani do więzień w w USA i w wielu krajach jeszcze później tak naprawdę dopiero nastąpiła dekryminalizacja za za, za bycie sobą i dzisiaj w coraz większej liczbie krajów można brać śluby, można adoptować dzieci, można po prostu żyć otwarcie. Prawo chroni cię przed, przed prześladowaniem, a nie prześladuje i to jest Ogromny postęp, który, który przez te lata się, się pojawił, i zwalczanie celebracji tego postępu w imię tupania nóżkom, że, a czemu nikt nie uwzględnia mnie tylko dlatego, że jestem heteroseksualny i cis, i, i nie musiałem, e, nie, nie, za, za, za moim prawem do otwartego bycia nie stoją dziesięciolecia walki i prześladowań. E, To jest jest po prostu głupie takie, takie stawanie tutaj w poprzek parady, dlatego że denerwujecie, że. Ci ludzie mają powody, by być dumnymi o to, co udało się wywalczyć przez te lata. Ci ludzie mają powody, by się cieszyć, że mogą dumnie być sobą, a nie spotykać się tajemnie po klubach pod pseudonimami i bać się, że w każdej chwili policja wpadnie i zacznie cię molestować, by ustalić, czy przypadkiem nie jesteś trans albo homo. To są takie moje przemyślenia wynikające z tej historii. Jeszcze
1: chciałabym tylko dodać, że nie przeceniajmy tego, jak postępowe są stany pod tym względem, bo decyzja Sądu Najwyższego, która zakazuje wreszcie zakazuje dyskryminacji pracowników pod względem orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, ta decyzja zapadła dwa tygodnie temu. Nagrywamy to 11 lipca 2020 roku dwa tygodnie temu dosłownie sąd zadecydował, że nie można kogoś zwolnić za to, że jest gejem albo że jest trans. I swoją drogą to jest bardzo smutne dla mnie, bo w tej sprawie, w sądzie najwyższym, która właśnie wygrała, było troje powodów. Było dwóch gejów i jedna kobieta, trans kobieta, która została zwolniona natychmiast, kiedy się tylko przyznała, że jest trans. I ona nie doczekała tego wyroku. Sądziła się przez 15 lat, bodajże ta sprawa się ciągnęła przez wszystkie instancje przez 15 lat, ona zdążyła umrzeć zanim doczekała równości dla do siebie. Co jest dla mnie niesłychanie przykre i przykra mi, że w Polsce prawdopodobnie zabierze to kolejne milion lat, żeby wspiąć się na choćby taki poziom no i teraz pytanie, jakby co my z tego wyciągniemy? Jak ta, ta, ta historia jest, jest fajna, jest ciekawa, ale też trochę dołująca, bo myśmy w Polsce chyba nie mieli takiego momentu, żeby to wybuchło jak beczka prochu. Zastanawiam się, czy bez tego, czy bez tego da się tak naprawdę wprowadzić jakąś zmianę.
0: W pewnym sensie u nas, powiedzmy, istnieje ta szansa, że nawet takie, powiedzmy, neoliberalne ruchy które mają tendencję do jednak stanowienia istotnego, istotnej części władzy w Polsce, czują presję z zachodu I, i tutaj jest moja taka nadzieja w tym, że nawet jeżeli nam zabraknie takiego oddolnego ruchu, powiedzmy, rewolucyjnego w tej kwestii, istnieje nadzieja, że po prostu Europa Zachodnia będzie... Yy, bulingowała naszą władzę tak długo, aż ta (głos) zaakceptuje, że no niestety musi się pogodzić z tym, że nie ma miejsca we współczesnym świecie na takie postawy, jakie w Polsce w tej chwili obowiązują. To
1: jest jedna opcja, moim zdaniem dość mało prawdopodobna, bo tu się jakby wychodzisz z takiego bardzo optymistycznego założenia, że rząd PiSu zareagowałby na sankcje. Moim zdaniem właśnie by zaparł się nóżkami i rączkami i wtedy by sankcje, nie będę słuchać. Nie,
0: nie, nie. Nie nie, nie wierzę w to, że to by się stało za rządu PiSu. Myślę raczej o innych neoliberalnych ugrupowaniach, których liczę, że prędzej czy później pojawią się u władzy. Myślałem trochę o dłuższej perspektywie czasowej, nie o konkretnym, powiedzmy, faszyzującym klimacie, bo... Mimo, mimo wszystko staram się tutaj optymistycznie wierzyć w to, że po prostu jest jakiś kryzys wieku średniego polskiej polityki, który, który przeminie i powrócimy do neoliberalnej miernoty. A, ale. Nie wiem, takie... takie, takie Dla mnie to
1: my nawet nie jesteśmy w wieku średnim, my jesteśmy w jakimś takim wieku niemowlęcym. Już mamy kryzys. No może to jest taki, wiesz... Jakby nie liczę liczę pod tym względem na na Unię Europejską, że nam coś coś każe zrobić i nasi politycy to zrobią. Naszym politykom zależy, żeby wygrać wybory tutaj. A tutaj wygrywają właśnie głosami ludzi, którzy nie są specjalnie przychylni. Ale jednak z roku roku na
0: rok... Chociaż jakaś taka akceptacja się zwiększa statystycznie, jak na to spojrzeć. Może, może rzeczywiście, o ile ekstremistycznie homofobiczni ludzie stają się bardziej homofobiczni i bardziej się nakręcają, między innymi dzięki y, słowom osób na publicznych stanowiskach w tym kraju, to myślę właśnie, że można spodziewać się, tak jak w krajach Europy Zachodniej, postępowania takich sympatii, także nie mówię tutaj nawet o konkretnie, że, że pojawią się sankcje, tak? Myślę raczej o takim ruchu, że po prostu ludzie będą się z czasem orientować, że no w sumie na zachodzie Europy tak naprawdę nie dzieją się straszne rzeczy, że będzie się to kojarzyło z takim nowoczesnym państwem, i właśnie nawet władza, która jakby kieruje się jakiegoś rodzaju bezwładnością i tak dalej, z czasem się zorientuje, że. Te nastroje ewoluowały już w taką stronę, że ludzie, nawet właśnie taki, taki całokształt ludzi głosujących nie będzie chciał czuć się tym takim zaściankiem i w imię jakiegoś takiego FOMO wskoczy na, na, na wyższy level świadomości pod pewnymi względami.
1: Podziwiam Twój optymizm. Wydaje mi się, że jakby przede wszystkim drogą dla polskich y, lgbt dla polskiej ideologii gender jest zradykalizowanie się, bo to mam wrażenie, że dużo ludzi trochę nie wie, co to jest do końca okienko Overtona. Ludzie myślą, że okienko Overtona to jest po prostu to, co... Jak coś jest w okienku Overtona, to znaczy, że jest takie centrowe, spokojne. Jak ktoś chce być akceptowany, to musi się tak trochę rozwodnić. Moim zdaniem to jest bardzo zła strategia. I to właśnie na tym polega okienko Overtona, że nie, nie wchodzisz od razu z tymi kompromisowymi postulatami no jejku, może Cię nam proszę dać chociaż możliwość związków partnerskich, no tak w połowie się spotkamy, nie? Nie robisz tak, bo to jest idealny sposób, żeby Cię spotkać jeszcze bardziej w połowie, skoro to już jest Twój postulat, to można to jeszcze ściąć na pół, tylko bierzesz, walisz mi w twarz, mówisz, no tak. adopcję, kurwa, adopcję, kurwa, finansowanie operacji uzgodnienia płci, kurwa, teraz. I nawet jak nie dostaniesz tego, co chcesz, to Wymuszasz dyskusję, wymuszasz dyskurs na ten temat, który sprawia, że ludzie muszą się jakoś przynajmniej ustosunkować do tego, co mówisz. I to sprawia, że potem jak ktoś pójdzie, no dobra, może, może małżeństwa, a może hmm. małżeństwa, to ciężej mu odmówić. I to się i to i jest cały ten cykl. Nie? że Najpierw coś jest absurdalne, później jest typowe, później jest radykalne, a później jest normalne. Jakby po- Polacy są tacy uwięzieni, niejako, co pomyślą o nas pra- prawicowcy, jak tak powiemy. Pewnie pomyślą to, co już myślą, a jak pokażesz im fakty- faktyczny radykalizm, to może jakby to co, to, co liberałowie akceptują teraz za normalne, stanie się dla nich też normalne. Wręcz chciałabym, żeby w Polsce ludzie zaczęli trochę bardziej wojować pod, pod tym względem. I Cieszę się, że jest Antifa, która to robi.
0: To na pewno miałoby szansę przyspieszyć... Ja mówię o takiej swojej wierze w taką zmianę naturalną, ale absolutnie nie uważam, że jest to jedyna droga, żeby to zrobić. Tak teraz chciałam się jeszcze ustosunkować. Jakby nie wydaje mi się, żeby to była jedyna albo nawet jakby najsłuszniejsza droga. Wiadomo, to jest coś, co ja wierzę, że prędzej czy później się wydarzy, tylko raczej później niż wcześniej. A każdy rok, który, który czekamy, to jest rok, w którym ludzie cierpią, w którym tak naprawdę ludzie nawet giną, bo dopóki nie znormalizujemy pewnych rzeczy, będzie to powodowało narastające wykluczenie ludzi, presję kładzoną na ludzi, czy będzie normalizowało, nie wiem, nienawiść rodziców wobec własnych dzieci z powodu ich orientacji, tak? Nie powinniśmy wiadomo, po prostu siedzieć i mówić, kiedyś będzie dobrze, bo ja ja, ja mówię, że wierzę, że kiedyś będzie dobrze, ale jednocześnie wierzę w działanie w kierunku, żeby to kiedyś nastąpiło jak najszybciej. Nie wiem, ja, ja ogólnie często chyba funkcjonuję w takim, w takiej dwoistości, w której mam swój idealny scenariusz, który chciałbym, by się wydarzył i mam taki scenariusz, który wiem, że jest całkiem prawdopodobny, że się wydarzy i staram się być optymistyczny w obu tych, y, tych ścieżkach, chociaż czasem jest, kurwa...
1: Ciężko. Też sobie myślę, że Polacy nie, nie, trochę nie, nie kumają w intersekcjonalność i trochę sądzą, że to jest taki odizolowany temat. Liberałowie często myślą, że to jest taki temat, który jest w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu od wszystkiego innego, Idealnym przykładem tego jest to, jak wiele się w Polsce mówi i to nawet liberalni, nawet lewicujący ludzie podchwytują ten temat. Przed chwilą czytałam w Polityce artykuł o tym, że Tadeusz Bartoś udziela wywiadu, jaki ma związek homoseksualizm z pedofilią. On nie jest seksuologiem ani psychiatrą. On jest byłym dominikaninem i jest tak bardzo cishetem, że odszedł od dominikanów, żeby się ożenić z kobietą. To, to jest ta osoba i z jakiegoś powodu on jest teraz ekspertem na temat związków homoseksualizmu i pedofilii. Chyba dlatego, że jest jedyną osobą w miarę lewicującą, którą kojarzą ludzie z polityki e, jako religijną. I udzielił wywiadu i tam jest po prostu przez połowę tekstu jest, że Ojej, a czy powinniśmy gadać o tym, jakie są związki, czy Cekielski przesadził, że że, że mówił o o tym, że księża mają problem z homoseksualizmem. Zamiast po prostu powiedzieć nie, bo to nie jest prawda i nie ma związku między homoseksualizmem a byciem pedofilem. Nie ma korelacji. A a jakby patrzenie i w ogóle zastanawianie się, czy powinniśmy o tym rozmawiać, brzmi jakbyś wierzył, że to jest prawda.
0: Tak, jakby to była prawda, której się boisz, a nie jakby to po prostu było oczywiste kłamstwo.
1: Tak, i to jest jest strasznie dziwne podejście. I też jedna rzecz, która mi zwraca moją uwagę na ten temat, to jest to, że mi też uświadamia, jak bardzo seksistowskie jest polskie społeczeństwo, bo wiemy dobrze o wielu przypadkach i nawet tak samo często jest molestowanie dziewcząt i, i chłopców i y, bywa, że ministrantki, dziewczynki też są molestowane i wiele, w wielu sytuacjach się spotyka ludzi, y, wszystkich płci, którzy byli w jakiś sposób molestowani, więc dlaczego miałby być związek, dlaczego miałby być związek z homoseksualizmem u mężczyzn a, a pedofilią? Jakby, no to może heteroseksualizm jest tutaj problem, Może bycie mężczyzną jest tutaj problemem. Hmm. Um. Hmm. To, że się skupiamy na tym, że księża molestują chłopców, to tylko uświadamia mi, jak bardzo znormalizowane w Polsce jest molestowanie dziewczynek. Jak z, może nie jest znormalizowane w takim sensie, że uważa się, że to jest normalne zachowanie, tylko że to jest tak oczywiste. Oczywiste, że jak, to jest tak, jak, tak oczywiste, jak kradziesz chleba w sklepie czasem się zdarzy.
0: Tak, ludzie, ludzie w pewnym sensie wydają się być bardziej zszokowani faktem, że ofiarą e, molestowania czy gwałtu jest chłopiec, niż samym faktem, że to molestowanie i gwałt się wydarzyło.
1: Tak, dokładnie tak, że to jest też temat temat na inną rozmowę, ale generalnie kultura bardzo toleruje pod wszelkimi względami bycie trochę drapieżnikiem wobec młodych dziewcząt, kobiet i i, i dzieci płci żeńskiej albo afam. Mamy
0: obecnie aktywnego posła w Sejmie, który Pochwala wręcz molestowanie. To raz,
1: ale ja nie tylko mówię o takich konkretnych przypadkach. No sam fakt, że jak wejdziesz na dowolną stronę z pornosami, to to pewnie wszystko będzie zawalone hasłem teen, które czasami optymistycznie zakładam, że to są aktorki udające nastolatki, a czasem to są faktyczne nastolatki a czasem to jest po prostu...
0: Chociaż podobno rekordy, rekordy kategorii wszędzie bije akurat MILF, ale tin pewnie też jest... No,
1: ja, bym się, ja bym się chciała dowiedzieć, który z naszych posłów kiedyś oglądał kategorię Tin na jakiejś stronie z pornosami. Myślę, że ciekawe rzeczy mogłyby z tego wyjść. To jest dla mnie takie yy, mhm. smutne, że w ogóle nikt tego nie podejmuje, nawet wśród liberałów, nawet w środowiskach LGBT. Jakby bardzo rzadko widzę Faktycznie dosłownie poruszony ten temat, że homoseksualizm nie tylko jest sam w sobie zły, ale też przekłada się na inne systemy opresji w Polsce. Też płciowej i wobec kobiet, wobec mężczyzn, wobec wszystkich. I w jaki sposób to się przekłada? na no to jak nasze społeczeństwo jest w ogóle skonstruowane. No, ale pewnie nie będziemy mieli rozmów na ten temat, ponieważ to jest temat zastępczy i kiełbasa wyborcza i... Dosłownie za 24 godziny już nikt nie będzie gadał o strefach wolnych od LGBT. Tak pewnie będzie. Nagrywamy to w czasie ciszy wyborczej. Zobaczymy, kto wygra. Jedna strona jak wygra, to pewnie będziemy jeszcze dużo słyszeć o strefach anty-LGBT.
0: Hmm, taki y, przerwa od nagrywania, ale czy nie powiedziałaś przypadkiem, że homoseksualizm jest zły i źle wpływa na inne rzeczy? Trochę tego nie zrozumiałem.
1: Homofobia. Hmm. Chodzi- tutaj mi chodziło o homofobię.
0: Eee. to zabrzmiało źle
1: chociaż w sumie homoseksualizm jest zły ostatnio na Twitterze jest taki mem że geje rozmaici głównie, głównie czarni geje się tak bawią wrzucają sobie nawzajem na Twitter i módl się do Boga, żeby ci przeszło I jest to piękne chciałabym to cytować, ale chyba trochę nie mogę więc homoseksualizm szatan, najgorszy, najgorszy krok piekła mhm. Ok, i ponieważ chciałabym Państwa poruszyć na koniec tego odcinka, chciałabym przeczytać wiersz, który jest mi bardzo bliski, który mnie bardzo szarpie za serduszko. Jest to wiersz autorstwa pana Oszyna Wonga pod tytułem Siódmy krąg ziemi. I nie jestem w stanie go do końca przeczytać, ponieważ on musi zostać przeczytany w formie graficznej. Więc to co usłyszycie jest moim tłumaczeniem, ale to jest bardziej adaptacja na, do, do, do czytania na głos. Bo w oryginale ten wiersz jest złożony z samych przypisów do pustego wiersza. to wiersza, którego już nie ma. Więc przeczytam go teraz, jeśli dam radę go przeczytać na głos. Ocean Wong. Siódmy krąg ziemi. 27 kwietnia 2011 roku. Paragejów. Michael Humphrey i Clayton Kebshaw zostali zamordowani przez spalenie żywcem w swoim domu w Dallas w Teksasie. Jak gdyby mój palec gładzący twój obojczyk za zamkniętymi drzwiami wystarczył, mnie wymazać, by zapomnieć, że zbudowaliśmy ten dom z wiedzą, że nie przetrwa. W jaki sposób inni przestają żałować, bez odcinania sobie rąk? Kolejna pochodnia wpada przez okno w kuchni, kolejny bądzący gołąbek. To zabawne. Zawsze wiedziałem, że będzie mi najcieplej przy moim mężczyźnie. Ale nie śmiej się. Zrozum mnie, kiedy mówię ci, że palę się najlepiej ukoronowany twoim zapachem. Ziemskim potem i Old Spice, którego szukam każdej nocy, gdy dni mi odmawiają. Nasze twarze czernieją na zdjęciach na ścianie. Nie śmiej się. Opowiedz mi jeszcze raz historię o wróblach, które uleciały z upadającego Rzymu o ich przypalonych skrzydłach, o tym, jak ruiny osiadły w ich gardłach jak naparstki, by śpiewały aż nuty zaprowadzą je tutaj, gdzie dym odnosi się z twoich nozdrzy. Mów, aż twój głos stanie się nicością, trzaskami zwęglonych kości, ale nie śmiej się. Kiedy te ściany zawalą się i jedynie iskry wylecą, nie wróble, kiedy przyjdą przesiewać te kopioły i wyskubywać mój język zaciśniętą różę, zwęgloną i uduszoną z twoich unicestwionych ust, każdy czarny płatek przypruszony okruchami naszego śmiechu. Śmiech spopielony w kochanie, mój skarbie, kochany, spójrz, zobacz, jacy jesteśmy szczęśliwi, będąc nikim, a jednak Amerykanami.
0: To był Lewy Interes. Dziękujemy. Dziękujemy.